0: Äh,
1: Guck, die Paula legt sich auch in Mocho. Kannst du ja auch pennen gehen.
0: Ja, ich weiß, ich habe die jetzt extra geweckt, ne? Genau. Boah, habe ich Kopfweh, ey. Ich habe gerade eine abgelaufene Aspirin
1: genommen, die war sehr eklig. Ich uh. glaube, das ist nicht so schlau. Hast du Kopfweh? Ha. Gute Voraussetzungen. Ich müde du Kopf. Ja. Das wird eine der langweiligsten Episoden, die wir aufgenommen haben. Ja, mal schauen. Aber es ist echt heiß draußen und
0: ich glaube, ich war ein bisschen lang in der Sonne vorhin. So, okay, dann fangen wir einfach mal an. Herzlich willkommen zum Frankenkonvoi podcast Mein Name ist Jonathan. Ich bin der Tom. Und genau, wie ihr hört, Tom ist zurück aus der Türkei. Unter widrigen Bedingungen, <lacht> aber er ist zurück. Und wir hatten versprochen, dass wir heute Gäste haben. Wir haben keine Gäste, weil die beiden sich noch ein bisschen akklimatisieren müssen. Wir werden dann noch drüber sprechen jetzt im Podcast und wir rekapitulieren jetzt erstmal der Tom und ich die ganze Aktion in der Türkei, was passiert ist, wie alles so abgelaufen ist. Wir werden aber auf jeden Fall nochmal zu viert mit den anderen beiden zusammen drüber sprechen und auch nochmal deren Sicht auf die Ereignisse und die Arbeit vor Ort hören. Da kommen wir in ein paar Wochen nochmal drauf zurück. Und genau, wie war es denn, Tom?
1: Ja, ganz wichtig, dass wir jetzt doch entschieden haben, spontan gestern, dass Bingül und Spettler heute nicht dabei sind. Mir ist es schon während der Reise aufgefallen. Das ist auch eine Sache, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ich bin ja jetzt ein erfahrener Helfer. Mhm. Seit acht Jahren mache ich das und seit sieben Jahren als Verein jetzt bald und kann das reflektieren und so weiter. Und bei Bingel und auch bei Svetlana hat es sich um Neuaktivisten gehandelt. Beide zum ersten Mal in der Hilfe vor Ort mit dabei. Ja. Und bei Winkel noch erschwerend dazu, sie kommt aus der Region und hat jede Menge Verwandtschaft, die betroffen ist.
0: Ja, das ist natürlich noch mal was anderes, wenn du wirklich private Kontakte in, in diese betroffene Gegend hast und dadurch ja auch eine private Belastung hast, weil, weil du Menschen kennst, die dir emotional nah sind und die wirklich gerade auch dieses Leid erleben müssen und du quasi
1: nur daneben stehen kannst. Es gibt immer so zwei Reaktionen. Also war auch ganz klar bei den beiden so zu sehen auch unabhängig davon, ob man jetzt Verwandtschaft oder Bekanntschaft da hat oder ob das alles anonyme Menschen sind. Ja. Das macht was mit einem, weil die massive Zerstörung, die wir gesehen haben, das ist wirklich krass. Na, war war wirklich, es denn so krass?
0: Also, weil wirklich
1: krass, krass, krass. Man sagt ja, dass ungefähr 50.000 Leute gestorben sind. Wenn ich es nur mal vergleiche mit der ahrtal kann man natürlich nicht anhand der Todeszahlen, aber die Zerstörung, die ich auch mal im Ahrtal gesehen habe, ist nochmal ein gutes Stück harmloser als hier. Okay. Weil einfach ein Erdbeben viel massivere Auswirkungen hat als ein Fluss. Ein Fluss ist ja geografisch begrenzt. Das sind dann, sagen wir mal, 100 Meter rechts und links des Flusses. Aber hier ist eine Region von, keine Ahnung, Durchmesser von 500 Kilometer betroffen gewesen. Und das Epizentrum war ja ein bisschen nördlich von Antakya, die Region, wo wir waren. Und Antakya ist eine Millionenstadt. Mhm. Und wir waren in Antakya und es sind halt eben sehr viele Hochhäuser mit zehn Stockwerken und so weiter. Die sind dann einfach so wie Kartenhäuser zusammengekommen. Wie, wie gehst du damit um? Also weil wenn die anderen, so mit,
0: also ich sag's jetzt mal, so mitgenommen sind beziehungsweise emotional angegriffen sind, was normal und verständlich
1: ist, wie machst du das? Ich kann das ganz gut ausblenden. Also wir sind ja auch zu einem Zeitpunkt jetzt da gewesen, wo keine Opfer mehr da sind. Ja. Wir sehen die Zerstörung, die massive Zerstörung. Natürlich macht das auch mit mir was, weil äh, sowas das erste Mal live zu erleben oder live zu sehen, ist halt schon unvorstellbar. Aber ich kann das gut ausblenden. Und vor allen Dingen, ich betreibe ja ab Tag 1, wenn sowas passiert und entschieden wird, dass wir da helfen, massiv Recherche und schaue mir ganz viele Internetsachen, in Social Media, in den ganz normalen Nachrichten. Und und, und, und an. Ich habe ja von Anfang an ein Bild davon. Die anderen auch. Vor allen Dingen Bingül, wie hat sich mit Sicherheit türkisches Fernsehen angeschaut, die ja live berichtet haben. Aber ich kann das einschätzen. Das ist die Erfahrung. Und deswegen funktioniere ich dann vor Ort und kann dieses Leid, was ich sehe, ganz gut bewältigen. Und ähnlich wie im Ahrtal, da können wir auch gleich drüber reden, ist Es ist mir wichtig, mit den Menschen zu sprechen, was natürlich hier in der Türkei sehr schwierig war. Weil ich musste ja auch auf der anderen Seite auf Bingel ein bisschen aufpassen. Die er übersetzt hat. Ja, und mhm. wenn ich mich jetzt da einem Betroffenen nähere, der Gott weiß was Familie und sonst was verloren hat, also auch menschliche Schäden hat, dann brauche ich die Bingel ja nicht da noch mit zu belasten, dass sie mir dieses Drama noch übersetzt. Und ich bin auch niemand, der juristisch wissen will, oh, wie viele Tote hast du denn in der Familie. Aber ich hatte Kontakt mit zwei Menschen. Der eine sprach ein ganz gutes Englisch, weil er lange in Saudi-Arabien gearbeitet hat. Und der andere sprach ein sehr gebrochenes Englisch, der mir aber trotzdem bei einer Fahrt sehr gut, einer langen Autofahrt, wo er mein Beifahrer war, mhm. mir sehr gut sein Leid erklären konnte. Und auch zu Mehmeds Chefbruder hatte ich einen ganz guten Kontakt, über einen Hund, den mhm. die versorgen. Der Ali, der spricht selbst gar kein Englisch. Aber okay. dank Google-Übersetzer mhm. sind wir uns in den fünf Tagen so nah gekommen, dass nachher am letzten Abend bei der Familienabschiedsfeier, wo die ganze Familie von Mehmet, also drei Brüder und Mama und Papa, noch mit uns Abschied feiern wollten, hatten die anderen beiden andere Sachen zu tun oder waren müde, wie Kimon ja. und so. Und ich saß nachher zum Schluss nach Mitternacht wirklich alleine mit denen da. Und keiner von denen, außer Mehmet, spricht ein gebrochenes Englisch, ja. konnte Englisch und dann hat mir ein paar ganz, ganz wichtige Sachen mit Google-Übersetzer gesagt. Mhm. Also ich habe da, ich kriege meine Infos auf diesem Wege und kann ja, dann auch damit umgehen. die
0: Technik ist da natürlich eine sehr dankbare Hilfe mittlerweile. Das ist ganz cool, dass es tatsächlich so Dinge gibt. Und das andere ist natürlich dann das, was ja immer der Punkt ist mit, mit Menschen von vor Ort, die da leben. Also da ist natürlich jemand wie Bingel, die Kontakte in die Region hat, hilfreich. Aber jemand, der dessen Leben gerade da stattfindet, der unter diesen Bedingungen und Umständen ist natürlich nochmal eine ganz andere Quelle und ein ganz anderer Einblick in das, was tatsächlich stattfindet, um auch zu eruieren, was wird benötigt, wo ist Hilfe notwendig, wo sind die Probleme, was ist auch das Leid, der Kummer der Leute und, und um da einen Einblick zu kriegen. Das Ding ist aber dieser, also ich, ich habe ja früher, ich war ja auch mit der Kamera bei Autounfällen und sowas dabei, fürs Fernsehen damals noch und deswegen kenne ich diese situation wo zusammengefasst schlimme Dinge passieren, wo dann sehr viele Menschen aus professionellen Gründen vor Ort sind, die da absperren, helfen, bergen, was auch immer. Und was mir damals schon aufgefallen ist, ist, es gibt eine komische Art von Humor, wie Menschen damit anfangen umzugehen und auch um das irgendwie zu verarbeiten, also auch unter Polizisten, unter Notärzten, unter, wie gesagt, irgendwann ist mir auch klar geworden, es gibt tatsächlich Menschen, die, so hart es ist, Leichenteile einsammeln müssen, auch bei Autounfällen, auf der Autobahn, irgendjemand hat diese Aufgabe, der muss die Hand suchen und so Sachen. Und unter diesen Menschen untereinander, wo wir damals als Presse auch irgendwie nicht zu diesem Helferkreis gehört haben, aber zu diesen Menschen vor Ort und wir hatten Kontakt zu den anderen und haben natürlich miteinander geredet und da gibt es eine ganz komische Art von, es ist eine weirde Art von Humor einfach, wie ja, Leute also probieren, auch genau, ganz, ganz viel. wie Leute probieren damit selber auch umzugehen mit all dem, mit dem sie ausgesetzt sind, weil der Unterschied ist ja, sie dürfen in dem Moment nicht zusammenbrechen und wegklappen, sondern sie müssen ja weiter professionell helfen und dürfen das emotional nicht zu nah an sich ranlassen. Dem bist du ja dann, oder jetzt in dem Fall ihr alle auch ausgesetzt vor Ort. Das ist natürlich klar, dass da jemand wie du, der der Erfahrung hat, der das schon mal auf andere Art auch durchlebt hat, anders mit umgehen kann. Gleichzeitig ist es ja aber auch in dem Fall so, was wieder ganz anders gelagert ist, ist als bei Helfern bei Unfällen. Ihr habt tatsächlich Kontakt zu den Betroffenen und redet mit denen und verbringt Zeit mit denen. Und ähm, ich meine, ihr wohnt unter einem Dach zusammen mit denen und esst mit denen. Das ist die Polizisten und Notärzte tun das nicht bei den Familien von den Unfallopfern. Und da ist es natürlich, da, da sind bestimmte Arten von Humor auf einmal nicht mehr möglich und auch nicht mehr
1: angebracht. Doch, ja, doch. Also wirklich. Äh die ganze Zeit haben wir eine sehr, sehr lustige Zeit gehabt. Mhm. Ja, und ich bin ja in äh, so einem Viererteam team wie wir jetzt waren, der Kimon aus Griechenland, der hat mit mir damals vor sechs Jahren die Eco Kitchen gegründet. Der war mhm. schon öfter vor Ort äh, auf der Flüchtlingsroute, hat auch Tränengasbeschuss und Gummigeschossebeschuss an der mazedonischen Grenze erlebt. Also der hat schon mal krassen Sache, äh, ja. Sachen erlebt. Bei dem weiß ich, wie ich mit ihm umzugehen habe. Nur ganz kurz, der,
0: der Hintergrund vom Kimon, also der ist Grieche, aber also.
1: Der, der arbeitet für eine große äh, Transportgesellschaft im Hafen von Athen mhm. und verschifft Container weltweit äh, so grob. Okay. Und ist ein guter Freund seitdem. Und, ja. und immer mal wieder treffen wir uns, wenn irgendwas los ist. Das letzte Mal vor drei Jahren in Thessaloniki. Mhm. Und er war auch vor zwei Jahren bei mir auf dem Geburtstag hier, einfach als Gast. Ja. Ist ein ruhiger Mensch, ein ruhiger, oft zu ruhiger Mensch im mhm. Gegensatz zu anderen. Aber den kann ich gut einschätzen. Und ja. Bei Bingül und bei Svetlana war es ja so, die sind ja auch für mich neu. Ja. Äh, die kenne ich ja auch erst seit ein paar Monaten. Kann sie aber auch vom Wesen her ganz gut einschätzen. Die Svetlana ist ja erst seit zwei Monaten Mitglied bei uns. Mhm. Und die wollte eigentlich ursprünglich zu unserem Projekt in äh, die avatar okay. weil sie arbeitet hier bei einer Firma, die medizinische Geräte herstellt und sie wollte was Sinnvolles in ihrem Leben machen und deswegen ist sie über einen Freund, über einen anderen Jonathan mhm. zu uns gekommen und war so voller, ich will was tun, äh, eher geiz
0: Ja, ja, ich, ich habe sie schon erlebt, also sie, sie war schon angezündet und, und hat auch
1: Bock vor Ort zu sein. Absolut, und da das aber in die avatar nicht möglich war, weil sie hat sehr viele Überstunden, sagte sie, und sie könnte einmal im Monat eine Woche Urlaub machen, aber mhm. in Diavatar ist ja die Vorgabe drei Wochen mindestens ja. Da war sie dann ein bisschen enttäuscht bei der letzten Sitzung und als ich dann letztens bei ihr medizinische Hilfsgüter einen ganzen Van voll in der Firma abgeholt habe, habe ich einfach gefragt, ja, willst du mitfliegen in die Türkei? Mhm. Weil sie wollte ja unbedingt was machen und aktive Mitglieder sind für uns sehr wichtig. Und da war sie sofort Feuer und Flamme, hat Urlaub eingereicht und war dabei. Ja, ist cool. Und das hat sich auch fortgesetzt. Ne? Ja. Bingül war eher von vornherein so erstmal naja, eher vorsichtig gepolt. Mhm. Sie wusste zwar schon alles von ihren Verwandten. Keiner ist gestorben, keiner ist verletzt, aber einige haben ja Haus verloren, wie zum Beispiel Mehmet mhm. und seine ganze Familie, die haben ihre Häuser verloren. Aber Das sind ja Freunde von Bingül. Dann wusste sie aber auch, das kenne ich auch sehr gut, ich wohne ja hier im Frankenland und immer wenn ich nach Hause fahre, habe ich einen riesengroßen Freizeitdruck, weil jeder ja. will mich sehen. Mhm. Und gerade bei so einer Katastrophe ja. Bingül hatte unten jede Menge Tanten, Cousinen und alle möglichen Leute und alle wollten sie ja sehen.
0: Ja, natürlich.
1: Das heißt also, Bingül hatte einen massiven Druck die vier Tage, nur vier Tage mhm. oder fünf. A, mit Übersetzung in Englisch, generell hat sie ihn... Mhm. Äh, Englisch übersetzt, weil, weil wir beide es wird leider ich mhm. äh, auch Englisch verstehen, damit sie das nur einmal machen muss. Also einmal hat sie das Übersetzerproblem. Zweitens hatten dass sie das Problem, dass sie permanent meine Vorgaben oder meine Wünsche, die ich an Mehmet hatte oder sonst irgendwas, mhm. wie wir verteilen, wo wir verteilen und so weiter, das musste sie auch übersetzen. Und dann noch die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft, die Bingo sehen will, mit ihr sprechen will und auch alles mit ihr klären will. Heißt also, die waren unter massiven Druck ja. und Gestern, als dann klar war, dass die beiden heute nicht dabei sind, fand ich das sehr, sehr gut. Weil Bingül hat davon gesprochen, wäre es nicht besser, wenn wir ein, zwei Wochen warten, damit sich das Ganze mal gesetzt hat. Mhm. Und da hat sie vollkommen recht. Ja, glaube ich auch, zum dass einen, das schlau ist. Zum einen, für sie muss sich das emotional setzen. Mhm. Und das ganze Overload, was sie im Hören hat, von all den Geschichten, die sie gehört hat und was sie erlebt hat, die braucht jetzt einfach mal Ruhe. Ja. Bei Svetlana ist es genau umgekehrt. Die ist auf dem Adrenalin-Level die hätte jetzt sofort weitermachen wollen, mhm. sofort die nächste Aktion. Und das ist auch gefährlich. Wollte ich gerade sagen. Und da muss man ihr gezwungenermaßen, weil äh, gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass dann nur Svetlana heute kommt. Mhm. Aber das wäre unfair auch gegenüber Bingül. Deswegen haben wir alles gecancelt mit den beiden. Svetlana muss jetzt auch runterkommen. Ich habe auch beide gebeten, sie sollen einen kleinen Bericht verfassen. Nicht jetzt sofort. Svetlana zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, ja. wie sie sagt. Die hat aber noch gar nicht verarbeitet. Die hat das einfach nur aufgenommen und eins zu eins weitergeschrieben. Die braucht jetzt ein, zwei, Drei Wochen. Und dann gucken wir mal, mhm. ob da ein Bumerang kommt. Weil wenn du sowas erlebst, aus meiner Erfahrung, kann das viel später hochpoppen und dann wirst du auf einmal traurig. Ja, es ist total wichtig, das zum einen
0: tatsächlich vor Ort so ein bisschen Tagebuch zu schreiben, einfach ungefiltert die Emotionen, Eindrücke und sowas einmal festzuhalten und auch gar nicht weiter zu verarbeiten, sondern nur mal festhalten. Und dann, wenn man zurück ist, Ruhe hat, aus der Situation raus ist, Zeit hatte durchzuatmen, das Ganze nochmal zu lesen und nochmal zu reflektieren, was damit einem passiert ist. Das was setzt. man war
1: hat. Und das setzt sich bewusst und unbewusst. Also das Unterbewusstsein arbeitet da auch, in Träumen und so weiter. Ja, ja, ne? Und da ist Zeit wirklich wichtig. Und ich glaube, das ist wirklich gut, dass wir in zwei oder drei Wochen erst die Sendung mit allen aufzeichnen. Ja. Weil dann hat man wieder einen ganz anderen Blick. Voll. Also ja. ich, ich
0: halte es auch für total schlau, wenn man da jetzt noch mal wartet. Das ist natürlich total spannend, so die allerersten ungefilterten Eindrücke ja. irgendwie mitzubekommen und festzuhalten. Andererseits ist es, glaube ich, individuell für die, die tatsächlichen Menschen, die das erlebt haben, was in dem Fall die beiden oder ihr drei seid, gut durchatmen zu können, Ruhe zu haben, reflektieren zu können und dann das Ganze sortiert nochmal wiederzugeben und aufzubereiten, auch für einen selber. Und da ist es, glaube ich, wichtiger, dass es den beiden damit gut geht, als dass wir für einen Podcast krasse Emotionen einfangen, ja. weil es am Ende um die beiden auch geht. Das ist ja auch wichtig, ich meine, das muss man ja auch berücksichtigen, der Frankenkonvoi, in dem Fall du als der, der vom Frankenkonvoi dabei war, hast ja auch die Verantwortung den Helfern gegenüber, dass genau. es denen damit gut geht und dass die da auch unbeschadet aus solchen Situationen wieder rauskommen, physisch und emotional.
1: So sehe ich auch meine Aufgabe vor Ort. Ich scanne die ganze Zeit und schaue die ganze Zeit und lese zwischen den Zeilen. Mhm. Um ist wie bei einem Arbeitgeber, das sind Schutzbefohlene.
0: Ja. Da muss man drauf aufpassen. Hm? Ja, total, das ist total wichtig. Um das vielleicht jetzt einmal aufzubereiten, was habt ihr vor Ort gemacht? Einmal so eher grob die Chronologie vielleicht mal durchgehen, weil wenn die beiden dabei sind, werden wir nochmal da intensiver einsteigen.
1: Ich habe zwei wichtige Geschichten oder drei wichtige Geschichten mir überlegt, ja. die ich unbedingt erzählen möchte. Ja, okay, dann. Weil es gibt so viel zu erzählen, glaube ich. Äh, gar kein Problem. Und es ist auch schön, dass die beiden dann nachher ihre Sicht zeigen können. Mhm. Das absolut Wichtigste, was uns widerfahren ist, was zunächst negativ aussah, mhm. war, dass wir auf der Hinreise in Istanbul, hatten wir Zwischenstopp, eine extreme Verzögerung unseres Anschlussfluges nach Hatay hatten. Also ihr seid von Nürnberg losgeflogen, nach genau. Istanbul
0: geflogen. Mhm. Und
1: der Anschlussflug sollte dann äh, eine Stunde oder zwei später gehen und dann stand an der Tafel, als wir aus dem internationalen Airport-Bereich zum nationalen kamen, ein Riesen-Airport, riesig, mhm. ja. äh, stand halt eben, dass die Boarding-Informationen für unseren Flug erst um 18 Uhr veröffentlicht würden, mhm. obwohl er um 17 Uhr fliegen sollte. Okay. Und dann hat Bingül natürlich direkt recherchiert und es lag wohl daran, dass der Staatspräsident Erdogan in Hatay mhm. in der Region ein Krankenhaus eröffnet hat. Okay. Und deswegen alle Flüge gecancelt, gestoppt, umgeleitet wurden aus Sicherheitsgründen, ja, weil wenn der reist, ja. wird alles dicht gemacht. Der Hintergrund und ist leider Gottes, so liegt der Verdacht nahe, die äh, jetzt am Sonntag anstehende Stichwahl. Weil äh, ja, Also nur mal ganz
0: kurz, um die Transparenz zu wahren. Wir nehmen heute am Sonntag, dem 28.05. auf und veröffentlicht wird diese Episode aber erst am 6.06. Das heißt, jetzt, während wir aufnehmen, finden die Stichwahl eigentlichen statt. Die Wahlen heißt,
1: waren ja vor 14 ja, genau. Tagen und keiner der Kandidaten hat eine absolute Mehrheit bekommen und deswegen ist jetzt am Wochenende Stichwahl heute.
0: Das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass das eine, eine von der Wahl beeinflusste Aktion war.
1: Man kann so sagen, also die Region da unten ist eher kein Erdogan-Wählerland. Ja. Und natürlich macht er auch ein bisschen Wahl, neben der Tatsache, dass Krankenhäuser gebraucht werden. Mhm. Wahlkampf heißt auch, den Leuten da unten zu zeigen, hier, ich bin euer Staatspräsidenten, bin für euch da.
0: Gutes Krankenhaus kann auch eröffnet werden, ohne dass er anwesend ist. Genau. Und natürlich ist das eine spannende Gelegenheit für jemanden, der wiedergewählt werden will, dabei zu sein, wenn es genau. eröffnet wird. So kann man es sagen. Deswegen.
1: Das war auf jeden Fall der Grund, warum sich unser Flug massiv verschob. Und wir haben uns dann in einem Wartebereich aufgehalten, äh, noch nicht in der Nähe der Gates, wo wir dann abfliegen konnten, sondern einfach in einem Zentrum des Flughafens, wo man dann krakenähnlich zu den Gates gehen kann. Mhm. Und haben immer wieder die Tafel beobachtet und die Tafel beobachtet und dann hieß es, der Flug würde noch später gehen und noch später und wieder früher. Also es war ein ständiges Hin und Her. Ja, okay. Bingül hat nebenbei auch immer wieder mit ihrem Bruder telefoniert, der ist Pilot bei ja. Turkish Airlines und selbst er wusste nicht genau, was jetzt los ist und wann jetzt weiter geht, es war halt alles durcheinander. Ja, logisch. Und dann, wir saßen in einem Burger King mhm. und Svetlana als Veganerin hat da vorher nur getrunken und hat sich aber dann her zum Schluss doch, weil sie Hunger bekam, dazu entschlossen, okay, dann nehme ich mal so einen Veggie-Burger. Mhm. Und in dem Moment, als wir den bestellt haben und Svetlana gerade an der Kasse stand, ihren Burger abholen wollte oder wartete, dass er mhm. aufgerufen wird, war ich gerade eine Zigarette rauchen in ja. der Nähe, im Raucherbereich auf einer Terrasse. Und dann schrieb Bingül mir, ich kriege gerade Panik.
0: Okay.
1: Und dann habe ich mir mein eine Zigarette ausgemacht, bin rein und dachte, hör, was passiert, was passiert? Und dann sagte sie, ich kriege hier gerade ganz, ganz seltsame Informationen. Das war kurz vor 7 Uhr. Mhm. Angeblich hat das Boarding jetzt angefangen. Hat sie, äh, Bingel, dann gesagt, die funktioniert sehr, sehr gut, pragmatisch, mhm. wenn irgendwelche Sachen, wo jetzt, passieren. Und dann hat sie gesagt, dann lauf du mit Kimon schon mal vor. Ja. Es soll Gate sowieso sein, ich weiß nicht mehr, B8G. Okay. Äh, irgendwie. Ja. Und ich bin mit und dann losgefetzt, mit Rucksack, mit allem drum dran, äh, sind da echt noch ziemlich, muss noch ziemlich weit laufen und kommen dann irgendwann mal an einem Zeichen an, dass, dass wir das Gate erreicht haben mhm. und laufen Stufen runter in das untere Stockwerk und stehen in einem leeren Wartebereich. Okay. Kein Mensch da. Kein Mensch. Mhm. Die typische Theke, wo du dein, äh, zum Flieger reingehst, ja. war auch kein Personal zu sehen, nichts, gar nichts. Und das sind wir näher gelaufen und standen vor dem Ding und sehen, ja, das ist der Flug nach Hatay. Und dann unten drunter stand ein Laufband, da stand Boarding Completed, abgeschlossen. <lacht> ja. Und da war keiner in der Halle. Mhm. Und dann, ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann sind Bingül und ich die Treppen wieder hoch. In dem Moment kamen dann Svetlana und Bingül hinterher. Dann haben wir denen zugerufen, wieder hoch, wieder hoch. Hier ist Boarding Completed, wir müssen zum Infostand. Und dann haben wir zufälligerweise draußen in der großen Halle, äh, Durchgang, Gang, wie immer man bezeichnen will, ja. Kilometer lang mit so Laufbändern, wo man schneller gehen kann. Da hat Bingel dann jemanden gefunden, der nach Airport aussieht, wie ein Flugkapitän mhm. oder so in Uniform. Ja. Und hat den gefragt, wo wir jetzt hin müssen. Der hat uns dann verwiesen an eine graue Tür, 200 Meter weiter. Da wäre ein Büro. Okay. Und das war tatsächlich nur eine graue Wand ohne Hinweisschild. Und da war eine Tür drin. Aha. Und dann hat Bingel da geklopft. Dann kam eine Frau raus und die hat uns dann gesagt, ja, ihr müsst zum Turkish Airline-Schalter. Da unten bei Gate sowieso, sowieso, wo die Rollstühle stehen. Okay. Und dann sind wir locker locker 500, 800 Meter wieder zurück diesen Riesengang und haben dann tatsächlich irgendwann mal so eine Riesenansammlung von Rollstuhlen gefunden. Mhm. Und da war ein Schalter in der Ecke. Und da sind wir dann auch völlig panisch hin. Und da war wieder eine Mitarbeiterin, die uns extra eine Tür in so einer Glaswand geöffnet hat und uns gesagt hat, ja, ihr müsst hier den Gang lang, ungefähr 300 Meter, da ist ein türkisch Airline-Schalter. Okay. Und da sind wir nochmal 300 Meter weiter und standen dann an einem türkisch Airline-Schalter und es war klar, da war es 7 Uhr. Der mhm. Abflug war dann terminiert auf 19.15 Uhr. Ja. Und es war klar, wir kommen nicht mehr an Bord. Okay. Wahrscheinlich war ein Bustransfer und nicht direkt zum Flieger mhm. äh, die Andockstation. Und deswegen sind wir nicht mehr zum Flieger gekommen.
0: Okay. Und dann Scheiße. hat der
1: Mitarbeiter oder drei Mitarbeiter haben Alternativen gesucht. Mhm. Und es gab für den ganzen Mai ja. keinen einzigen Flug mehr, wo wir noch einen Platz gefunden hätten nach Hatay.
0: Okay, scheiße.
1: Den einzigen Flug, den sie uns anbieten hätten können, mhm. wäre 36 Stunden später nach Gaziantep. Okay. Gaziantep ist nochmal ungefähr 300, 400 Kilometer von dem Ort, wo wir hinwollen, mhm. entfernt. Ja, okay. Heißt also, wir hätten 36 Stunden verloren, hätten in Gaziantep einen Mietwagen nehmen müssen und wären mit dem Mietwagen dann nochmal einen halben Tag darunter runter gefahren. Okay. Heißt also, roundabout hätten wir zwei Tage verloren. In dem Moment habe ich entschieden, okay, das war Mhm. Weil wir hätten zwei Tage verloren, wären mittwochs angekommen und hätten freitags zurückfliegen müssen. Ja,
0: okay, das ist natürlich Bullshit. Ja. Also,
1: also wir müssen jetzt so viel Geld ausgeben für den Mietwagen, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ich muss hier die Bremse reinhauen. Mhm. Und dann kam genialerweise aus dem Off hinter uns von Kimon die Stimme: Ja, und was, wenn wir uns hier ein Mietauto holen? Mhm. Und so. Okay, das wäre noch eine Alternative. Ja. Aber das sind 1300 Kilometer. Einmal mhm. quer durch die Türkei. Ja, cool. Dann Bingül wieder sofort funktioniert, mhm. weil unser Gepäck war ja noch unterwegs. Ja. Fünf Koffer, 150 Kilo Puma-Sachen. Mhm. Keiner hat private Sachen im Koffer gehabt. Das hatten wir alles im Handgepäck. Ja. Also. Abrichtung Mietwagen.
0: Also nur, um das mal kurz einzustreuen, ihr habt ganz viele Hilfsgüter quasi in den Koffer gepackt und genau. die
1: quasi als Gepäck mitgenommen. 30 um Kilo hat jeder Übergepäck gehabt, von uns aus Deutschland. Mhm, um die vor Ort quasi dann zu verteilen. Ganz genau. Okay. Also wir hatten fünf Koffer von mhm. Deutschland aus dabei, Kimon hat nur sein Handgepäck und einen Koffer dabei gehabt. Ja. Und dann sind wir runter, irgendwo ganz anders hin und an die Ankunfthalle quasi, mhm. raus aus dem Zoll, durch die Sicherheitskontrolle und dann zu den Mietwagenfirmen, ja. die es am Flughafen gibt. Und Bingül sagte dann, okay, Tom, Kimon, ihr kümmert euch um einen Mietwagen, die und die Firma, so ein kleiner Schalter, mit denen habe ich schon mal was gemacht, die sind vertrauenswürdig, ich und Svetlana, wir kümmern uns um unser Gepäck, mhm. das müssen wir finden. Ja. Okay, haben wir uns getrennt, Treffpunkt Burger King, da war auch wieder so ein Burger mhm. King, so ein kleinerer, da treffen wir uns, wenn ja. wir eine Lösung gefunden haben. Also sind Kim und ich zum ersten Mietwagenschalter, so ein kleiner. Wir haben keine großen Autos, weil unsere Idee war, sofort ein Van. Ja, klar. Logischerweise, um Platz zu haben, damit zwei Leute pennen können und zwei Leute fahren, also mhm. Beifahrer und Fahrer. Und für die Koffer. Wir haben einen riesen Koffer, ja, logisch. 150 Kilo kriegst du ja ein Pkw nicht rein. Ja. Und 1300 Kilometer im kleinen Pkw mit fünf riesen Koffern. Nee. Nee, <lacht> echt nicht. Ja. Also ein Van, sowas. Mhm. Ne? Und dann hat uns aber jeder Schalter abgesagt, dass sie keine größeren Autos haben, außer bei Avis. Und Avis, da haben wir dann ein Mercedes Vito mieten können. Okay, cool. Eigentlich für viel zu viel Geld, weil das war so ein Nobel Vito mit zwei Sitzbänken hinten drin für ich vermute mal, der wird normalerweise gebucht von Managern, die mit oder Firmen, die mit einem Stab von sechs Leuten kommen. Oder? Ja, natürlich. Auch nicht für Langstrecken bestimmt. Mhm. Der wird wahrscheinlich nur in Istanbul rumfahren oder so. Ja. Aber für uns das Optimum Auto. Wir haben das Ding bekommen. Mittlerweile während der Buchung von dem Mietwagen kam aber dann eine WhatsApp-Nachricht von Bingül: "Kimon muss sofort zu der Gepäckausgabe kommen. Mhm. Da er ja aus Athen kommt, muss er irgendwo ganz ah, anders sein hin." Sein Zeug ist ganz woanders gelandet. Und er muss sein Gepäck selbst suchen mhm. gehen. Dann hat Kimon mich verlassen und. Die drei haben sich um Gepäck gekümmert und ich habe den Mietwagen klar gemacht. Als das alles geklärt war, bin ich dann zu dem Burger King, mhm. hatte aber keinen Hunger und mhm. eher schmacht nach Zigaretten und bin dann raus äh, aus dem Airport und habe mich mit einer Cola äh, vor den Airport gesetzt und habe gewartet. Ja. Da war es aber sehr kalt okay. und deswegen bin ich wieder rein oder wollte wieder rein. Aber um in den Airport reinzukommen, hätte ich wieder komplett durch die Sicherheitsschleuse mit äh, Scannen von Ach, Gepäck und okay. so weiter. Also bin ich dann nochmal draußen geblieben, noch eine Zigarette. Es war aber wirklich so kalt. Da bin ich dann doch rein, habe nochmal mein ganzes Handgepäck mhm. durchleuchten lassen, bin wieder zum Burger King, saß wieder eine halbe Stunde rum ja. und habe dann mal bei Bingül nachgefragt, wie sieht's denn aus. Ja, bis jetzt wäre noch nichts klar. Mhm. Und dann kam von Kimon die Nachricht, okay, die müssen mich mit dem Auto zu einem komplett anderen Terminal bringen. Es kann bis zu zwei Stunden dauern. Oh Gott. Dann bin ich daraufhin wieder rausgegangen und habe dann gesagt, Leute, ich bin jetzt hier draußen im Raucherbereich. Ich hole mir mal aus dem Handgepäck meine lange Hose raus und ein paar Jacken. Ich setze mich da nicht drei Stunden an Burger King. Mhm. Und dann irgendwann mal bekam ich eine Nachricht, ich bin jetzt draußen. Das war Kimon. Okay. Der hat sein Gepäck viel schneller bekommen. Ah, okay. Und dann sind wir wieder rein zusammen und dann kamen auch Bingel und Svetlana und haben unsere Koffer gehabt. Okay. Und dann haben wir uns erstmal gemütlich nicht zum Burger King, sondern zu einem türkischen Kaffee mit türkischen Leckereien und, und Tee und, und Getränken mhm. hingesetzt und haben mal was gegessen. Ja. Da waren es Mitternacht. Okay. Also von Ankunft 13, 14 Uhr auf dem Flughafen. Bis Mitternacht, also zwölf Stunden, ja. waren wir auf dem Flughafen.
0: Ach so, scheiße.
1: Und dann ging es ja noch drum. jetzt fahren wir. Mhm. Ich bin ja immer einer, der sagt, nee, ich fahre. Ja. Aber auch das wäre mir zu weit gewesen. Alles Red Bull der Welt hätte dann geholfen. Ja,
0: ich kenne dich ja, dass du so Strecken schon mal gefahren bist, aber nach zwölf Stunden am Flughafen und vorher der Flug und so weiter uh. und früh aufstehen, das ist natürlich heftig.
1: Und dann hat Bingül aber gesagt, nee, die erste Strecke bis Ankara mache ich. Das mhm. sind so 400, 500 Kilometer. Ja. Und ich habe auf der ersten Sitzreihe hinter Fahrer und Beifahrer schlafen sollen und Kimon hinten in der letzten Sitzreihe. Ja. Alles Gepäck hat hinten in den Kofferraum gepasst und äh, Svetlana war die perfekte Beifahrerin für Bingöl, weil ich konnte natürlich nicht schlafen. Mhm. Einmal war es mir zu unbegeben und zum anderen, auch da habe ich immer die Überverantwortung im Kopf nach dem Motto, ich müsste gucken, dass beide wach bleiben. Ja habe zwar nicht verstanden, was die beiden gesprochen haben, aber es war ziemlich klar zu sehen, die haben sich ja jetzt auch erst bei dem Trip kennengelernt, ja. dass da eine gute Harmonie
0: ist. Okay, cool.
1: Und Svetlana ist ähnlich wie ich, doch eher ein Laberback mhm. und damit die perfekte Beifahrerin. Ja, aber das ist immer eine ganz gute Kombination,
0: so jemand Ruhigeres und jemand, der so eher ja. extrovertiert ist, sage ich mal. Das ist eine gute Kombi, weil, weil verschiedene Bereiche abgedeckt werden. Das ist Absolut. ja bei uns beiden auch so. Ich bin vor Ort auch eher ruhig und eher beobachtend, was fürs Fotografieren ganz schlau und du bist viel aktiver und das funktioniert ganz gut, so eine Kombi. Yeah, yeah. Deswegen super.
1: Ja, also ist Bingül halt äh, bis hinter Ankara gefahren und das hat auch super geklappt. Ich habe vielleicht mal fünf Minuten genickt, mm -hmm. aber es war wirklich zu so unbequem für mich. Und dann sind wir irgendwie gegen vier, halb fünf, nach vier, fünfhundert Kilometern so ungefähr sind wir rausgefahren auf den Rastplatz und da war Bingel dann müde. Ja. ich dachte, okay, dann fahren wir weiter. Und wir haben uns dann zunächst mal äh, lecker Kaffee geholt, haben uns ein bisschen die Beine vertreten, ich habe meine Zigaretten rauchen können. Die beiden haben sich noch was Verpflegung geholt, um sich hinten auf die Sitzbänke abzulegen. Kimon hat sich verpflegt. Ich habe mir zwei oder drei Red Bull sogar gekauft, mhm. just ja. in case, obwohl ich das Zeug hasse, wie die Pest. Du bist ja der powerade Typ. Ja, ich ich bin der blaue Powerade-Typ, ja, ja. aber ich, ich finde, Red Bull ist einfach nur ekelhaft. Riecht <lacht> ekelhaft, schmeckt ekelhaft und ist widerlich. Und ich habe es oft benutzt und es ist auch wirklich gefährlich. Also wenn ich am Balkan noch viel allein war, trink mal drei von den Dingern. Dann kriegst du wirklich Herzrasen. Also das ist echt gefährlich. Aber es ist ein gutes Wachbleibmittel, das stimmt.
0: Ja, ja.
1: Und naja gut, und dann sind wir losgefahren und Kimon und ich hatten halt den riesen Vorteil, wir fuhren ja quasi der Sonne entgegen, also mhm. dem Sonnenaufgang entgegen. Nach einer halben Stunde oder so wurde es hell, langsam okay. dämmerte es. Und ich muss sagen, also uns wurde ein Roadtrip geschenkt. Ja. Wir sind also nicht auf einem Sitz mit Fliegern in die Region transportiert worden und konnten vor Ort helfen, sondern wir haben sogar das Land noch kennenlernen. Ja,
0: das ist natürlich geil, ja.
1: Das war schon mal... Wahnsinnig schön und dann noch, noch vom Sonnenaufgang an. Mhm. Die Autobahnen, super. Rastplätze, wir haben alle zwei Stunden eine Pause gemacht, nochmal einen Kaffee getrunken und ich habe eine Zigarette geraucht und ich sollte dann die Strecke fahren bis Adana mhm. und in Adana wurden dann die Mädels auch wieder wach langsam, da waren es da so gegen neun, acht, neun Uhr morgens und dann war Frühstück angesagt. Okay. Ja. Und Bingel und Svetlana und Kimon sagten dann, ja, ich muss mal pippi und bitte rausfahren. Und ich bin dann einfach die nächste Raststättennummer raus. Und da, also da begann wirklich unser Trip richtig rund zu werden. Richtig, okay. richtig rund. Das war so ein Truckstop. Also mhm. der hatte nichts vom Anfahren, von den Parkplätzen, von dem, was wir da gesehen haben, nichts damit zu tun, wie die Rastplätze, die wir vorher gesehen haben. Eine Holperstrecke, mhm. wo wirklich nur komische, verranzte Trucks rumstehen. Okay. Und dann ein Gebäude, wo wir hingefahren sind, wo klar war, okay, das ist hier nicht so die Standardnummer mit Tankstelle und das was anderes. Mhm. Spooky. Ja. Und dann bin ich als erstes ran, weil ich musste auch auf Toilette. Und da stand so ein älterer Türke, der mir dann ganz automatisch den Weg gewiesen hat. Adana mhm. ist an der Küste, also auch touristenaffin. Ja. Und hat ständig auf dem Boden gezeigt. Ich wusste überhaupt nicht, was er wollte. Und ich konnte auch gar nicht auf dem Boden schauen, weil ich bin in Bollywood gelandet. Ich stand <lacht> in einem Laden. In mhm. einem Laden, wo Kitsch as Kitsch can, Plastik Soturi, so Touri-Kram, okay. voll, voll geladen, völlig reizüberflutet stand ich in dem Ding. <lacht> und der zeigt immer nur auf dem Boden. Bis ich dann auf dem Boden irgendwann mal abgewetzte, Aufkleber fand, die aussahen wie nackte Füße, rot, okay, yeah. wo drauf stand WC. Okay. Also der Weg zur Toilette war mit den Fußspuren yeah. markiert. Okay, bin ich dem gefolgt? Und dann kam Bingel mir entgegen, als ich von der Toilette kam und er hat gesagt, wir müssen jetzt hier traditionell türkisch frühstücken. Okay. Und zwar eine Suppe. Mhm. Ich so, okay, kein Problem. Ja. Und dann äh, sind wir raus auf die Terrasse. Wir haben Suppe bestellt und Bingül hat uns dann erklärt, es ist eine traditionelle, für die Region bekannte Linsensuppe. Okay. Und sofort kamen Teller mit geschnippelten Gurken, geschnittene Tomaten und äh, Peperoni und einen ganzen Teller voll Fladenbrot. Ja. Und dann noch für jeden so eine große Suppentasse voller Suppe, mhm. die wahnsinnig lecker war. Okay. Unfassbar lecker. Und Bingül fing an zu zweifeln. Okay. und meinte, ach du lieber Gott, jetzt werden wir abgezockt. Guck mal, was die hier auffahren. Also ich ich habe irgendwie ein anderes Gefühl. Ich habe das Gefühl, hier im Raum ist viel Liebe. Mhm. Weil wir wurden ständig umkümmert. Okay. Alle Leute, die da gearbeitet haben, haben immer wieder so am Tisch gestanden und gefragt, ob ja. wir noch was brauchen. War schon fast hektisch. Mhm. Also wir hatten die Suppe kaum leer, da wurde schon wieder abgeräumt und okay. das noch und das noch. Und dann war so ein ganz junger Typ, der immer so fünf Meter neben uns stand und uns beäugt hat hinter so einem Dresen, der auf der Terrasse stand. Wie ich jetzt weiß, hieß er Ibrahim. Mhm. Und der hat auch immer geschaut und so über, gefragt, wo wir herkommen. Ja. Und Bingül hat dann auch immer übersetzt. War aber trotzdem zweifelnd, ne, mhm. weil die sich so sehr kümmern. Könnte es ja, kann das ja ich, immer teurer Ich, ich, ich kann werden. schon nachvollziehen, ja. Und dann waren wir fertig und dann kam sofort jemand und hat gefragt, ob wir denn jetzt noch einen Tee wollen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Kaffee. Und dann haben sie gefragt, was für ein Kaffee? Du kriegst dann immer einen Nescafé angeboten oder türkischen Kaffee. Und da ich ja immer, wo ich hingehe, auch traditionell das essen will, was da oder getrinken will, was da angeboten wird, ja. habe ich mir natürlich einen türkischen Kaffee bestellt. Und dann kam dieser Ibrahim mit einem, mit ich denke mal, das war ein Holzteller, der mit Aluminiumfolie verkleidet war, mhm. kam der zu unserem Tisch mit diesem typischen kleinen Kupferkessel mit einem langen Metallgriff dran in der Mitte ja. und drumherum Holzkohle. Okay. Auf der Alufolie mhm. und stellt das bei uns auf den Tisch und löffelt den äh, türkischen Mokka, die, das ja. Pulver da in die Tasse, gießt Wasser dazu, schon vorgewärmtes Wasser mhm. und heizt das Wasser dann mit der Holzkohle, indem er die mit so einer Zange näher an den Becher schiebt. Und und so ein bisschen dieses Shisha-Konzept so von, von der Sache. Ungefähr, ja, hat, ja. hat mich daran erinnert und mhm. rührt währenddessen mhm. in diesem Kupferkesselchen rum und... Wahnsinnig geil. Ja. Und raus kam nachher meine etwas größer als eine Espresso-Tasse, mein türkischer Kaffee. Okay, cool. Super toll gemacht. Ich war total angefixt und ja. Bingül war da in dem Moment völlig sicher: wir sind deutsche Weißbrot und werden tot.
0: Abgezogen. Ja, ist nicht unbegründet die Sorge. Nur ganz kurz, du hast für, für den Frankenkonvoi Laden ja welche von diesen Kännchen mitgebracht. Ja. Also die wird es demnächst dann auch hier im Laden geben in der Apotheke. In
1: Kupfer und in Silber. Ja. ja, die sind super schick. Aus Antakia, aus Aus dem ja. restlichen äh, Überbleibsel ah. des Sug in der Innenstadt. Ja, das sind ja genau die, die aber da verwendet wurden. Ne? Ganz genau. Ja, ja und äh, dann kam es zur Rechnung. Mhm. Und jetzt war Bingül klar, okay, jetzt kommen die Millionen. Und wir haben sensationelle für vier Linsensuppen mhm. mit dem ganzen Gemüse dazu, mit dem Brot dazu, mhm. inklusive meinem Kaffee und drei Tee, 180 türkische Lira bezahlt für ja. alles. Das sind noch keine 10 Euro. Ja, okay, krass. Und Bingül war dann klar so, wow. Respekt, hätte ich nicht erwartet. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, hier müssen wir ein fettes Trinkgeld abgeben. Und ich habe dann 300 Lira auf den Tisch gelegt, was für die Leute natürlich ganz viel Geld ist. Ja. Aber ich fand einfach den Service und die Gastfreundschaft und er war einfach sensationell. Ja, verstehe ich. Der Ibrahim, der war so angefixt und hat dann gefragt, ob wir auch einen Instagram-Account haben. Der hat mittlerweile unsere Shirts gesehen. Frankenkonvoi, mhm. was ist das? Ja. Bingül hat ihm erklärt, wir fahren den Erdbebenleuten helfen und so weiter. Da hat er sich die ersten Sachen auf unserem Insta-Account angeschaut, ist uns gefolgt. Mhm. Und als wir uns dann endlich loseisen konnten, die wollten uns fast nicht gehen lassen. Oder ja. Abschied hier, Abschied da. Es wird sich ja immer äh, auf die Backen geküsst, also in die Luft geküsst, mhm. äh, rechts und links, auch Männer mit Männern, finde mhm. ich immer super sweet. Und dann hat er uns noch hinterhergerufen, wie die Bingo nachher übersetzt hat: Hey, ich will mitmachen. Mhm. Wenn ihr irgendwie ein Problem habt mit äh, Transport oder so von Adana darunter, sagt mir Bescheid. Ich mache das für euch kostenlos. Okay, ja, geil. Also, wir haben jemanden angefixt, ohne mhm. dass wir da jetzt groß Werbetour für den Frankenkonvoi ja. gemacht haben. Die anderen haben alle nachher zu mir gesagt, ja, du kannst halt Leute anzünden. Das heißt, der hat mich doch gar nicht verstanden.
0: Ja, aber wie gesagt, das hatten wir ja schon mal, das ist, es hängt gar nicht so sehr an Sprache und an, an Erklärungen und an intellektuellen, ähm, tiefgründigen Gesprächen, sondern es geht tatsächlich um die Art und Weise, wie du Sachen machst, mit welchem Gefühl du Sachen machst, wie du mit Leuten umgehst und das ist am Ende wahrscheinlich der Punkt.
1: Die Svetlana wird dazu was sagen beim nächsten Mal, weil in ihrem Tagebuch, das hat sie mir erzählt, ich habe es aber schon wieder vergessen. Mhm. Da hat sie dazu zwei Sachen aufgeschrieben. Okay. Ich habe aber wieder vergessen, was es war. Okay. der hat zwei Sachen gesagt.
0: Mhm. Ja, okay, das schauen wir mal.
1: Ja, und dann bin ich noch ein Stück weiter gefahren, mhm. von Adana Richtung Hatay dann runter, also Richtung Antakya, wo wir ja eigentlich wollten Hatay mhm. heißt der Flughafen, der ein bisschen oberhalb von Antakya ist. Harbie heißt der Ort, wo wir hin wollten ja. Und die Autobahn kommt dann irgendwann an die Küste. Man konnte tatsächlich auch äh, im Vorbeifahren bei den ersten Orten die Zerstörungen schon sehen. Da hat man ein Dachstuhl gefehlt. Da war mein ganzes Haus zusammengebrochen. Aber man konnte ja gar nicht einschätzen, wie groß die Zerstörung ist, weil mittlerweile ja die Bautrümmer auch äh, teilweise weggeräumt sind. Und dann war dann einfach eine Baulücke.
0: Ja, das ist ja wie im Ahrtal quasi. Da war das ja auch, als wir da waren. Da haben einfach dann Sachen gefehlt. Und genau. Und wenn war du vorher
1: nicht wusstest, dass da was war, dann fehlt doch nichts. Ne? Ja, genau. Aber dann kamen wir näher an Antakia. Und da hat Bingül dann gesagt, das hatten wir auch so abgemacht, die letzte Etappe fährt sie mhm. äh, in ihrer Heimat. Ja. Wir haben dann wieder einen Fahrerwechsel gemacht, mussten über so eine Gebirgskette drüber klettern, okay. weil äh, mitten durch nach Süden läuft eine Gebirgskette. Wir waren ja im Westen und mussten in die Mitte rüber, auf den östlichen Teil ja. äh, dieses Fingers Türkei. Und da bin ich noch drüber gefahren und dann haben wir einen Fahrerwechsel gemacht. Mhm. Dann sind wir quasi an Antakya vorbeigefahren. Mhm. Das ist eine Umgehungsstraße, die da 20 Kilometer um einen Tag ja drum herum geht. Und da war es dann schon krass. Also dann hat man schon gesehen, okay. halbe Häuser stehen da noch, halbe Hochhäuser, zehn mhm. Stockwerke. Und überall Zeltstädte. Überall leben Leute in Zelten. Okay, krass. Und Bingel fuhr dann den letzten Teil bis hoch nach äh, Harbier. Und auch in Harbier selbst, was ja ein kleinerer Ort ist, es ist so eine Ansammlung von Orten auf einem Hang von einem Berg. Mhm. Du kannst gar nicht wirklich eine Grenze zwischen den Ortschaften erkennen. Und in Harbier fuhren wir dann halt eben quasi durch kleinere Straßen bis zu dem. Restaurant von Mehmet, ja. der ja selbst auch sein Haus verloren hat, inklusive seiner ganzen Familie, also die ganze Familie hat das Haus verloren mhm. und die leben jetzt im Moment im früheren Restaurant. Ja. Beziehungsweise seine Eltern haben da auch Angst, die leben vor dem Restaurant im Zelt. Okay. Und wir kamen an, ich kannte es ja von den Drohnenaufnahmen, ich wusste ja, aha, da ist es. Mhm. Ich war auch Beifahrer und wollte dann ein bisschen fotografieren. Und da Bingül aber Bescheid gesagt hat, wann wir kommen, stand schon die ganze Mannschaft draußen. Okay. Wir wurden gefilmt und gewunken. Die, alle Mitarbeiter, alle Freunde und die komplette Familie von Mehmet, also seine zwei Brüder und die Mama und Papa, ja. alle standen vor der Tür und haben uns begrüßt und gewunken. Okay. Da kommen sie ja, ja endlich. Süß. Natürlich wurde Bingül zunächst mal abgeschleckt von oben bis unten, weil es <lacht> ist ja ihre Freundin. Ja, natürlich. Aber auch wir wurden so unfassbar toll begrüßt und man hat überhaupt keinen. Also ich. Bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil das sind ja Betroffene. Ja. Und dann begrüßen die dich mit einer Gastfreundschaft, das ist ja un unfassbar.
0: Ja, aber das ist ja eine Erfahrung, die man öfter tatsächlich macht, so, und eigentlich ist das ja total süß und auch cool, weil die Leute das wertschätzen. Ja. Deswegen ist das cool. Und
1: an dem Abend haben wir halt eben draußen gesessen, weil wir waren natürlich platt. Mhm. Wir waren un unfassbar platt. Wir waren meter im Eins da. Ja. Und eigentlich war der Plan, jetzt legen wir uns mal alle hin. Wir haben ja jetzt fast 48 Stunden hat ja keiner richtig geschlafen. Mhm. Aber jedem war auch klar, wenn wir uns jetzt hinlegen, werden wir gar nicht mehr wach. Ja, klar. Und deswegen haben wir jeder, ohne dass vorher darüber geredet wurde, ohne dass der Leiter des Teams sagen muss, mach mal das, mach mal das, mach mal das, hat jeder eine Aufgabe gesucht. Ja. Svetlana hat sich der fünf Koffer angenommen, hat mit Bingül alles ausgepackt und hat tatsächlich eine Inventarliste digital hergestellt, die ich dann abends irgendwann mal zack auf meinem Handy hatte. Also wir wussten jedes Produkt, was wir dabei hatten mhm. und jede Größe. Okay, cool. Jede Schuhgröße, jede Kleidergröße, äh, Oberteil, Jacke, Shorts, äh, alles, was von Puma dabei war, hatten mhm. wir dann eine komplette Liste von. Bingül hat mit mir dann mit Mehmet äh, die ersten Sachen geplant. Wir haben entschieden, Wasser zu besorgen. Mehmet hat sofort seine Kontakte angerufen und schon mal am selben Abend wurde eine komplette Palette, eine mhm. Tonne Wasser zu uns ans Restaurant geliefert.
0: Okay, cool. Die haben
1: wir dann alle mal ausgeladen. Dann gab es die Planung, wie äh, jetzt morgen die Verteilung stattfindet. Das mhm. sind ja 1000 Dürüm hergestellt worden. Wir haben das extra einen Tag verschoben, weil eigentlich war das ja für Montag geplant. Ja. Aber wir kamen ja dann später an. Und dann war der Plan, nachts um 3 Uhr fängt die Mannschaft in der Küche an. Okay. Also Mehmet mit seinen beiden Brüdern und ein paar Mitarbeiter fangen an, das Gemüse zu schnippeln, die Zwiebel zu schnippeln. Das wird dann schön vermengt. Den Salat, der in dem Dürüm drin ist, wird dann vorbereitet. Ja. Und ab morgens... Ich glaube, fünf haben die angefangen, Dürüm zu braten, weil alles nur in der kleinen Küche auf dem Holzkohlegrill gemacht wird. Okay. Da gibt es keine Gastroküche. Echt kleines Ding ist das, also ja. gefühlt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir aber dann gleich auch früh ins Bett, weil da wollen wir dabei sein. Mhm. Trotzdem haben wir noch draußen gesessen und haben noch ein Bier miteinander getrunken, als dunkel wurde. Und da habe ich dann einen von den drei wichtigen Leuten getroffen, die mir was erzählt haben. Es okay. war ein Glaube-Cousin von Mehmet, der lange in Saudi-Arabien gearbeitet hat und dadurch Englisch sprach. Ja. Und wir haben vorher ganz lustig miteinander gesprochen und alles war schön und wir haben viel gelacht. Mhm. Und als ich mit dem gesprochen habe, wurde er ernster. Ja. Er ist zwar auch gut davongekommen, auch nur ein paar Häuserschäden, er hat zu mir gesagt, weißt du Tom, wir waren vorher eine sehr glückliche Gegend, zwar arm, aber glücklich, ja. weil hier ist es sehr schön, schau dir das an. Mhm. Aber jetzt, wo er wieder zurück ist aus Saudi-Arabien, er ist dieses Jahr erst zurückgekommen aus Saudi-Arabien, war acht Jahre da oder sowas. Er war jetzt mal in Antakya, der Hauptstadt, der Millionenstadt, wo wir drum rumgefahren gefahren sind. Ja. Und er sagt, die Menschen sind alle traurig, das ist eine Massendepression weil da haben so viele Leute Menschen verloren und komplett ist alles zerstört in Antarkia. Und Deswegen, es war gestern noch, vor dem Erdbeben war noch alles schön, auch wenn sie arm waren und jetzt ist alles schlimm. Also man hat gespürt, wie sehr das seelisch belastet.
0: Also wie sehr die Menschen wirklich auch psychisch mitgenommen sind, wie sehr das denen zugesetzt hat, wie das die Perspektive aufs Leben im Allgemeinen verändert und dass das eben tatsächlich die gesamte Gesellschaft betrifft. Absolut.
1: Und allein Mehmeds Papa, ich spreche kein Wort Englisch oder sowas, aber hm. wegen hat dann auch übersetzt. Mehmet und seine Brüder haben in einem selbstgebauten Haus, was ihnen gehört, gelebt. Ja. Drei Stockwerke, jedes Stockwerk ein Familienmitglied, Mama, mhm. Papa auch da drin. Und das Nachbarhaus ist komplett kollabiert. Okay. Und am hinteren Eck ist das Nachbarhaus heute noch angelehnt an das Haus von Mehmet, draufgestürzt. Okay. Und die hintere Ecke des Gebäudes ist stark beschädigt und deswegen statisch nicht einwandfrei. Ja. Es ist nicht zerstört, nur innen drin ist komplett alles zerstört. Also der Ali hat mir am letzten Tag Filme gezeigt, die er selbst gedreht hat in seiner zerstörten Wohnung. Mhm. Eine schicke Wohnung. Da waren keine Fliesen mehr an der Wand. Okay, krass. Ja, alles, alles kaputt innen drin, so hat es da gewackelt. Das Haus selbst ist noch stabil, aber wegen dem Sturz von dem Haus, was quasi auf den ihr Haus draufgekippt ist, ist es sehr. Fraglich, ob es noch zu retten ist. Ja, okay. Der Papa von Mehmet ist Schneider. Mhm. Er lebt im Zelt vor dem Restaurant, sieht aber aus wie aus dem Ei gepellt. Halt ein Schneider. Selbstgenähte Hemden und sowas hat er angehabt. Mhm. Wirklich toll, schick.
0: Okay, ist gut. Und er hat
1: einen ganz kleinen Schneiderladen in der mhm. gehabt. Komplett zerstört. Oh, scheiße. Kein Einkommen mehr. Ja klar. Also der Papa hat kein Einkommen mehr. Die Brüder sind alle bei Mehmet angestellt. Mehmets Geschäft läuft ganz langsam wieder an. Wir haben jeden Abend maximal 20 Gäste da drin gesehen. Mhm. Maximal. Und zwar in dem Bereich im Erdgeschoss eigentlich, wo normalerweise Hochzeiten und große Veranstaltungen stattfinden.
0: Ja, aber das ist ja auch das Ding, wenn ich meine, wenn du in einer Gegend bist, wo allen sowas passiert ist, dann haben ja die anderen auch alle kein Geld mehr und dann geht auch keiner mehr essen und ja. etc. Wir nimmt die ganzen Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch und auf einmal ähm, verdienen auch die, die noch arbeiten könnten, kein Geld mehr, weil die anderen keins mehr haben. Und das ist natürlich das eine, ist das was man mal hört, so die schlimme Zerstörung und die gigantischen Schäden, die entstanden sind, was Gebäude Angeht auch finanzielle Schäden und das andere ist aber halt die Perspektiven, die da auch zerstört Absolut. werden und die Möglichkeiten, die zerstört werden und die Pläne und Zukunftssicherheiten, die zerstört werden. Und wenn du dann gerade auch ein älterer Mensch bist, der sein Leben verwendet hat, um sich ein Business aufzubauen und sich dann Leben zu erschaffen, womit er glücklich und zufrieden ist und das dann wegfällt, dann bist du halt auch noch alt. Da bist du jetzt nicht mal an dem Punkt, wo du sagst, hey, ja, start nochmal von vorne, weil alles weg ist. Und, und deswegen, mein
1: Papa ist genauso alt wie ich. Ja, stell dir vor, jetzt mein Business weg und dann nochmal. Neu anfangen, Gott, oh Gott. Ja,
0: aber auch bei Null halt wirklich, also wirklich bei
1: Null, weil halt nicht auch, mehr mehr ein Gebäude anwesend ist. Auch bei Mehmet, ne? also auch das Restaurant hat Schäden. Ja. Ne? Da gehen die ein oder andere Tür geht nicht mehr auf, aber das ist halt eben so eine Ständerkonstruktion auf Stahl.
0: Okay.
1: Die so im Hang gebaut steht und die ist halt recht robust. Aber trotzdem ist im oberen Stockwerk das eine oder andere kaputt. Und da, wo früher das Restaurant war, da schläft normalerweise die Familie. Also im ersten Stock. Und ja. ein Erdgeschoss ist jetzt Restaurant, wo früher der Veranstaltungssaal war. Mhm. Und das ist auch die Küche. Und im ersten Stock gibt es so ein, wie einen Raum. Und den Raum hat Mehmet freigeräumt für die beiden Mädels von uns. Okay. Und zwei Matratzen mit den Tischen, die von zu seinem Restaurant gehört haben, die auf Seite gekippt waren als Trennwände. Mhm. hat er quasi einen Meter hoch Trennwände um Kimons und meine Matratze gebastelt, damit mhm. wir beide ein Einzelzimmer hatten. Mittendrin stehen Tische und all sein Mobiliar, ja. ne, was er hat. Unten Zweimannzelt. Mhm. Da drin schläft Mehmet.
0: Okay, ja krass.
1: Und wenn man mal überlegt, am Anfang, wo wir ihn kennengelernt haben, wo wir ihm dann diese Dürung-Sachen machen haben lassen, war er auf dem Weg nach Antalya oder nach Istanbul oder Ankara, um irgendwo eine Arbeit als Koch anzunehmen. Ja. Weil auch er muss ja seine Mieten bezahlen. Ne? Das Restaurant ja, ist gemietet am letzten Tag, wo wir morgens gefrühstückt haben, hat er es von seinem Vermieter offeriert bekommen, die haben ja eine hohe Inflationsrate da ja. unten, dass er ab nächstes Jahr keine 8.000 Lira mehr bezahlt, sondern 16.000. Okay. Er soll die Miete verdoppelt bekommen. Mhm. Also auch da ist noch fraglich, ob er überlebt. Ne? Ja. Und ich meine, natürlich wird Mehmet, wenn er es kalkuliert, wenn er es messerscharf kalkuliert mit dem Sensationspreis, den er uns gemacht hat, für den Dürüm drei Euro mit Rindfleisch und den Aufwand, den wir da jetzt gesehen haben, ist echt ein super fairer Preis uns gegenüber. Und vielleicht hat er eine kleine Marge, um seine Mitarbeiter zu ja. bezahlen. Da sind zehn Leute beschäftigt. Mhm. Und wenn ich dann sehe, was da noch dahinter dran hängt, das es ist ja nicht nur, dass die von nachts, Ali hat sogar durchgemacht, von nachts um drei bis mittags um elf. Dürüm herstellen, mhm. sondern danach sind wir ja dann ins Camp gefahren und haben bis abends um 8 verteilt. Ja. Das kommt ja alles noch dazu. Und dann permanent ist er unterwegs und hilft da noch und hilft da noch und hilft da noch. Ja, und aber nebenbei sehr... hat er ja auch noch seine Eltern
0: und Familie, die mit versorgt und verpflegt ja. werden müssen. Das kommt ja auch noch obendrauf. Also, also wenn also... du
1: nur die Arbeit rechnest, die der für uns ehrenamtlich macht, mhm. ne, dann müssten wir fünf Euro für so ein Dürüm bezahlen. Ja. Wenn wir die Arbeit bezahlen würden. Mhm. Ne? Wirklich Wahnsinn.
0: Ja, okay. ähm, du hattest noch mehr Geschichten, wo du gesagt hast, die sind dir wichtig.
1: Es gab äh, bei der äh, letzten Düren-Verteilung, bevor wir da waren, eine 2.000-Euro-Verteilung direkt bei ihm am Restaurant. Mhm. Und da war so eine Influencer-Mannschaft da, die ihm Drohnenaufnahmen gemacht haben ja. und so weiter. Die wollte er jetzt nicht mehr da haben, weil die weg waren oder so. Weil die kriegen auch immer ein bisschen Geld dafür. Okay. Aber er hat einen Freund, mhm. der Taha, ganz junger Kerl, ich glaube 22 oder 23 Jahre alt. Okay. Und der hat auch eine Drohne. Mhm. Der wird bei unserer ersten Verteilung am Montag mitmachen. Mhm. Der sprach nur ganz, ganz gebrochen, ein ganz kleiner Brocken Englisch. Okay. Und als er morgens am Montag zu uns kam hoch, als wir das Auto gerade am Laden waren, da hat er äh, gefragt, was ich denn beruflich mache. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin eigentlich Fotograf. Und dann hat er gefragt, ob ich eine Seite hätte. Und dann haben wir meine Internetseite angeschaut. Es ja. sind zwar ältere, aber Produktschots ja. beleuchtet und gedönst. Und da sieht man schon eine Professionalität. Und er ist halt eben so ein Fotograf, der keine Ausbildung hat, aber er macht Drohnenbilder und macht okay. da ja, mit, mit Smartphone ja. und so weiter. Ne? Und da hatte ich direkt den Eindruck, dass er sich so ein bisschen fühlt wie ein Lehrling im ersten Lehrjahr. Mhm. Und dann hat er nur noch an mir geklebt. Okay. Und ist mir überall hinterhergerannt. Er wollte auch mit mir mit dem Van fahren und ja. haben sie ihn zurücknehmen müssen, weil Kimon mit mir gefahren ist mhm. und so weiter. Ich hatte eigentlich schon befürchtet, oh Gott, jetzt hast du jemanden an der Backe. Mhm. Aber der hat das ganz gut gemacht bei der Verteilung. Der hat alles dokumentiert mit Smartphone und er hat auch ein paar Drohnen-Shots gemacht, weil das eigentlich verboten ist in der Türkei. Okay. muss er da ein bisschen Acht geben. War ganz super. Und an dem Abend mussten wir eigentlich den Mietwagen, an dem Dienstagabend, mussten wir den Mietwagen ja dann in Hatay abgeben, den ja. wir hatten, weil wir hatten den für zwei Tage gemietet, weil der Mietwagen, der hatte nur noch Kilometerpauschale von 500. Und da wir ja 1300 Kilometer gefahren sind, haben wir gesagt, dann mieten wir ihn direkt für zwei Tage. Ja. War auch sehr effizient, das Ding. Ja, und er hat dann von der Verteilung, wo wir, wir haben zwei Camps besucht am Montag, mhm. sind dann Bingül und die anderen mit einem anderen Auto sofort zurück nach Habir. Ja. Und Mehmet ist mit seinem Auto vorgefahren und dieser Taha hat sich neben mich gesetzt in ein Mietauto und wir drei sollten den Mietwagen zurück. Okay. Und auf der Fahrt hatte er ein bisschen Zeit mit mir zu reden. Okay. Und er wurde auch war ein ganz lustiger Kerl, ein ja. ganz ganz angefixter Kerl. Er hat immer wieder den Übersetzer bedient und so weiter. Und er hat mir dann seine Geschichte erzählt. Mhm. Vor zwei Jahren ist sein Papa gestorben an Covid. Okay. Da hat er schon ein bisschen Glanz in die Augen bekommen. Ja, also glaube ich, in dem Alter den Papa zu verlieren, die Pandemie hat er wohl sehr gewütet. Mhm. Ne? Zwei Onkel sind auch gestorben an Covid. Mhm. Also es hat seine Familie vor zwei Jahren schon art gebeutelt.
0: Okay, ja, krass.
1: Er war mit seiner Mama allein in der Nacht des Erdbebens. Und als es anfing mit dem Erdbeben, schrie die Mama, raus hier, raus hier. Und sie hatten Glück, weil sie konnten ihre Türe noch öffnen. Mhm. Weil durch die Verwindungen sind ja viele Leute eingeschlossen gewesen und konnten das nicht raus. Klemmt dann alles. Die sind einfach eingeschlossen gewesen. Ja. Ja. Und sie hatten Glück, sie konnten die Türe noch aufmachen. Und die Mama hat ihn rausgeschubst mhm. und ist dann hinterher gerannt. Und dann ist der Türsturz zusammengekommen. Oh Gott. Die Mama hat überlebt, hat aber ihr Rückgrat gebrochen. Ach du Scheiße. Und da habe ich auch, wie du jetzt, einen Kloß mhm. in den Hals bekommen. Weißt du, so ein lustiger Mann. Und ich habe dann probiert, wie willst du dann trösten? Ja. Ohne Sprache. Ne? Und ich fuhr ja auch noch. Und mhm. habe dann meine Hand drüber gehalten. Ich kriege dann auch immer direkt Pipi in die Augen. Und er hat wohl gespürt, dass ich bei ihm bin. Und er hat mir auch erzählt, beim Erdbeben sind noch mehr Familienmitglieder, Cousins oder so gestorben. Und dann wurde er ganz ruhig. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, ob er Musik mal machen könnte, um sich wieder aufzuheitern. Oder mhm. wieder ein bisschen lauter. Ja. Und er hat ja klar, klar, klar. Und dieser Vito hatte halt eben auch diese Bluetooth-Verbindungsmöglichkeit. Ja. Und er hat sein Handy damit adaptiert. Und dann hat er mich gefragt, was ich hören will. Mhm. Und dann habe ich gesagt, deine Musik. Mhm. Ja, was denn? Was denn für eine Richtung? Und er hat gesagt, deine Musik. Ja. Also ich habe ihn nicht gefragt, die in die Richtung so, dann fing er an mit Rock, okay. türkischem Rock. Mhm. War schon spooky, aber cool, mag ja. ich total gern. Ne? Und dann hat er irgendwie mittendrin immer wieder die Lieder geskippt. Mhm weil er mir ganz viel zeigen wollte. Ja, verstehe. Und dann hat er irgendwie gedacht, okay, jetzt musst du mal Genre wechseln. Und dann kann man mit türkischem Hip-Hop. Okay. Auch sehr geil.
0: Aber weißt du wer, was, was es war? Nee,
1: ich muss ihn anschreiben und er soll mir das ja, schreiben. Können das muss nämlich
0: in die Playlist tun, das wäre eigentlich
1: total unbedingt. spannend. Ja. Also ein Stück von dem türkischen Hip-Hop waren sehr bekannter Künstler. Mhm. Und ein Stück war noch zwischendrin. Ich weiß nicht, ob da auch Rap mit dabei war. Und zwar war das ein Beitrag zur Eurovision. Wie heißt das noch? Eurovision Song Contest. Eurovision ja. Song Contest der Türkei. Der hatte jetzt irgendwie stattgefunden die letzte Zeit. Ich glaube nicht dieses Jahr, irgendwann früher. Ah, okay. Weiß aber nicht mehr, welches Jahr. Und das war wohl ziemlich erfolgreich. Ich glaube nicht, dass die gewonnen haben, aber sind Stars jetzt in der Türkei. Okay. Und dann kam auf einmal melancholische Musik. Mhm. Und das ist ja eine sehr arabisch angehauchte äh, Ecke von ja. der Türkei. Die sprechen alle Arabisch. Das türkische Dankeschön, was ich mir beibringen wollte, kann ich heute noch nicht. Aber durch meine Erfahrungen mit Flüchtlingshilfe weiß ich, wie Dankeschön auf Arabisch heißt, Shukran. Mhm. Und das versteht auch jeder. Okay. Also hat er melancholische arabische Musik gespielt, mit mhm. arabischen Gesängen von Türken gesungen, aber mit den arabischen Instrumenten und so weiter. Und das war auch sehr, sehr, sehr geil und beeindruckend. Und dann wurde es auch wieder ruhiger und er wurde trauriger. Mhm. Und in irgendeiner Liedpause hat er nochmal an seinem Handy rumgefummelt, mhm. hat einen Übersetzer bedient und hat sich dann zu mir rumgedreht und hat zu mir gesagt, I am so tired. Mhm. Also, man hat gespürt, der Junge ist müde.
0: Das ist halt der ich würde sogar
1: vermuten, auch lebensmüde, so ein bisschen.
0: Ja, meine ich gerade, also diese. Erschöpfung von all den Belastungen, die in seinem Fall über Jahre hinweg ja genau. massiv Auswirkungen hatten, das ist, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Er
1: hat auch gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, nach Deutschland zu gehen. Er würde so gerne in Deutschland arbeiten.
0: Wie, wie, wie ist das vor Ort? Hast du das mitgekriegt? Gibt es eine Möglichkeit für die Betroffenen, keine Ahnung, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen etc.?
1: Schwierig. Also ich habe jetzt nicht genau nachgefragt, aber ich stelle mir vor, das war ja selbst im Arzt halt schon schwieriger, aber da war die Ehrenwalsche Klinik, die sich sofort bereit erklärt haben. Ich denke mir mal, da sind die noch ein gutes Stück weit zurück.
0: Ja, ja es ist natürlich. Ich meine, wie gesagt, das ist allein sowas wie wie Covid war natürlich heftig und dann so ein Erdbeben noch hinterher und jetzt in seinem Fall in dem Alter, das alles schon mitgemacht zu haben, ist krass. Ja. Und deswegen ja, ich verstehe das total, dass das unfassbar Energie kostet. Aber ein
1: kostet. ganz toller Typ. Ein ganz toller Typ, und ich habe ihn auch mehrfach dann wirklich für seine Drohnenaufnahmen und für die Aufnahmen, die er gemacht hat, immer wieder gelobt. Ja, das ist krass. Der Rückflug war ja ähnlich. Ne? Also, ja, ist ja nicht nur der Hinflug, Ala äh, oder wer auch immer hat uns äh, diese Hinreise äh, geschenkt, mhm. weil es war, war ein halber Tag, Tag, den wir verloren haben. Aber es war ein ganz, ganz wichtiger Tag. Ja. Jeder äh, Unternehmensberater würde als Teambuilding-Maßnahme für Millionen verkaufen können. <lacht> Wahrscheinlich. Und die Erlebnisse, die wir hatten auf der Hinreise und das Empfangen und trotzdem ja. produktiv sein an dem Nachmittag und in der Nacht schon wieder weiterkeulen, war wirklich, ich bin sehr stolz auf unser mhm. Team. Ja. Bin super Zurecht. stolz. Also alle haben hervorragende Arbeit gemacht. Wieder alle Erwartungen, die man normalerweise an eine Mannschaft haben könnte, mhm. die zum ersten Mal in der Konstellation zusammenarbeitet und im Fall von Bingül und Svetlana sogar zum ersten Mal die Arbeit generell ja. macht. Es hat alles fast nonverbal funktioniert. Also es hat sich wirklich alles, wie Zahnräder, haben alle ineinander eingegriffen und alles hat wunderbar funktioniert.
0: Ja das, ja, das ist perfekt. Ich meine, genau so soll sein. So hofft man, dass es dann ist. Und tatsächlich ist es ja so, so scheiße es ist, wenn sowas wie mit dem Flug passiert, so sehr hast du wahrscheinlich recht, dass sowas einfach eine riesige Teambuilding-Maßnahme ist, wo man lernt, miteinander umzugehen, bevor es richtig krass wird, weil erstmal geht es nur einen Koffer besorgen und solche Geschichten. Und das ist eine super Vorbereitung tatsächlich. Mhm und deswegen kann man wahrscheinlich sagen, Glück gehabt, dass es dann so gekommen ist. Sowas kannst du halt nicht planen.
1: Ich bin dankbar dafür.
0: Ja, jetzt seid ihr wieder zurück und jetzt seid ihr alle, alle noch wahrscheinlich am total noch am verarbeiten und am erstmal wieder hier ankommen. Mhm. Hast du jetzt noch irgendwas, was du erzählen willst oder gibt es noch einen Punkt?
1: Ich würde ich würd sagen, so einen groben Überriss habe ich jetzt gegeben. Ja. Von den Aktionen selbst können wir mit den anderen beiden reden. Und vor allen Dingen freue ich mich schon drauf, wenn die in zwei, drei Wochen, wenn wir die Sache aufnehmen, ihre Sicht der Dinge sagen. Da werde ich ganz ruhig sein. Bin ich
0: total gespannt auch, weil das immer ganz spannend ist. Ich meine, wie du Sachen siehst, das ist mittlerweile einigermaßen klar, glaube ich, und nachvollziehbar. Aber auch die Sicht von anderen Leuten, die auch aus einer ganz anderen Perspektive auf die gleichen Ereignisse schauen, ist super interessant und spannend und gibt glaube ich noch mal ganz andere Einblicke und ein vervollständigtes Bild der Situation glaube ich ganz gut deswegen bin ich auch super gespannt was die beiden erzählen ich habe mit den beiden ja noch gar nicht geredet ja. wir haben jetzt so ein bisschen gequatscht vorher dann würde ich nämlich sagen machen wir hier Ende wir haben ja schon Tee getrunken den du mitgebracht
1: hast ich habe Tee mitgebracht wir waren in der Takia in dem übrig gebliebenen Teil des in Anführungszeichen SUG. Wir sind durch Antakya gegangen und so eine Zerstörung habe ich in meinem Leben wirklich noch nie gesehen. Ich hatte auch wirklich Bedenken, weil Häuser, wo oben so halbe Dachstühle runterhängen und über Schuttberge klettern, war schon krass. Aber das war auch für Bingel ein ganz emotionaler Moment, weil das war so der Kern von Antakya, wo man abends fröhlich weggegangen ja. ist. Kleine Restaurants und so weiter. Und da haben wir für 200 Ladies und für 100 Männer noch einen Laden gefunden, wo wir Unterwäsche kaufen mhm. konnten und waren dann noch in einem Bereich, wo tatsächlich so ein Silber-Kupfer-Dengler-Laden war, ja. so ein ganz kleiner, Ver verranzt, kein Laden, mhm. also war so eine Garage oder sowas okay. und der hat halt eben so schicke Kupferkännchen, wo man Kaffee mitmacht, verkauft und kupfer und mhm auch ganz große Töpfe, wo okay. die ihr Gemüse drin mischen und so, also so ein typischer Eisenwarenhändler. Mhm. Da habe ich halt eben so Kupferkännchen zum Kaffee machen mitgebracht aus Antakia in Bronze und in Silber und dann eine wunderschöne Zuckerdose. Ich trinke so gern Zucker in Tee und in Kaffee und habe so ein typisches Teeset, bestehend aus zwei Kannen. Da ist ja immer unten das kochende Wasser und oben das Teekonzentrat im Prinzip. Ja. Und wenn man einschenkt in diese Gläser, wird immer zuerst von dem Konzentrat ein Drittel mhm. und dann zwei Drittel Wasser drauf gekippt. Ja. Und so ein Ding habe ich auch mitgebracht. Richtig wunderschön. Das, das haben wir
0: vorhin benutzt. Das tun wir auch mit bei Instagram mit rein, die Bilder davon. ja, ja ist Super lecker gewesen. Genau.
1: Libanesischen Tee. Weil Bingül hat mir gesagt, der türkische Tee ist nicht so gut. Nimm den libanesischen Tee, der <lacht> trinkt hier jeder. Ist ja ein Nachbarland.
0: Ja, aber der war wirklich lecker. Wir trinken jetzt noch was davon und machen jetzt hier mit der Episode mal Ende. Und das nächste Mal werden wir über 2015 sprechen. Also da switchen wir wieder zurück zu den Anfängen. Und dann fangen wir jetzt auch wirklich an, in dem Zeitstrahl quasi zu erzählen, wie es mit dem Frankenkonvoi wirklich losging. Ähm, und in den nächsten Wochen, wir müssen mal gucken, wann die beiden soweit sind, reden wir dann mit Svetlana und Bingül über ihre Erfahrungen jetzt in der Türkei. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, frankenkonvoi.de, Social Media, Instagram, Facebook, schaut euch die Sachen an. Wir sehen zu, dass wir an diese Lieder kommen für die Playlist. Mhm. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage auch Tschüss oder Gute Nacht und gehe jetzt mal meine Paula versorgen.
0: Genau, dann schlaf dann gut. Ja, ciao. <lacht> ciao. Magic at white